0: hola qué tal amigos feliz navidad hoy celebramos una fecha muy especial hoy es la fiesta de navidad la fiesta para los cristianos de que ha nacido un niño ha llegado dios hecho niño al mundo y este programa vamos a hablar sobre la navidad vamos a meditar un poco sobre qué es esta fiesta algunas costumbres algunas tradiciones y vamos a estar relajados vamos a beber un chocolate caliente porque aquí en este esta parte de del país, de México, hace frío y se antoja un chocolate caliente una bebida caliente y vamos a ver este, que la Navidad es un, una época muy especial, hay muchas costumbres que celebrar también vamos a ver algunas lecturas, algunos, una recomendación de cuentos navideños para amenizar esta esta temporada, esta época especial, esta fecha especial y el filósofo Inverbe, Manuel les manda un abrazo de Navidad a todos Feliz Navidad, que se la pasen muy bien, que hayan cenado muy delicioso en esta fecha. Y vamos a comenzar, amigos. Preparen su chocolate caliente o frío, según sea el clima de su, de su región, y bienvenidos a esta aventura navideña del pensamiento. Pues muy bien, amigos. Y sí, fíjense que el primero de diciembre... Pusimos el árbol de Navidad. En esta ocasión pusimos un árbol de Navidad de plástico que siempre hemos tenido para no comprar pinos naturales y tirarlos a la basura, desecharlos. Este árbol va a durar muchos años y creo que fue la mejor decisión ambiental que pudimos haber hecho. Ya llevamos con este pino como 7 años aproximadamente. Y el tema de decoración de este pino fue de Star Wars. Ya ven que fue la última película de la, de la, trilogía, de la nueva trilogía y pusimos esferas de, de Darth Vader, de Citripio, de R2-D2, de varios, y creo que el árbol quedó muy bien. Y también pusimos el nacimiento. En nacimiento se acostumbra a poner figuras de cerámica o de barro, que representan al, a San José, a la Sagrada Familia. Y el niño no se pone hasta el día 24, en la víspera de Navidad, Nochebuena, que se tiene que arrollar y cantarle. El nacimiento tiene su origen en, en la Edad Media. Fue in inventado por, instituido por Francisco de Asís. Él quería que se celebrara la Navidad y hizo, hizo una representación con personas de ese nacimiento. Puso gente disfrazada y celebró así la Navidad. Y empezó la tradición del nacimiento, de poner el pesebre y las figuras pero en un principio eran personas que actuaban ahí, que estaban ahí paradas, representando ese acontecimiento. Y eso es lo padre de la Navidad. Y esta fecha es algo muy especial por eso. Y es una tradición muy, muy bonita. Ahora actualmente la quieren sustituir con las villas navideñas, que también son bonitas y todo, pero y creo que se pueden complementar, pero no puede ser sustitución de... Una tradición muy arraigada en la Edad Media y que tiene resonancia hasta esta época. Creo que es importante que, que se mantengan las tradiciones. Y sí, estas tradiciones están arraigadas en creencias, en religión. Y ese es el sentido de la Navidad que vamos a ver más adelante. Y también me voy a tomar la molestia de leer un párrafo de El Espejo de Perfección, que es una biografía. Eh, como testimonio de franciscanos, de frailes que conocieron a San Francisco de Asís y cuentan cómo a él le gustaba celebrar la Navidad. Así que a continuación les voy a leer un fragmento. Y dice así: Cómo quiso persuadir al emperador a que diese una ley especial para que en la Navidad del Señor los hombres proveyeran abundantemente a las aves, al buey y al asno y a los pobres. Esto es el número 114 del Espejo de Perfección de San Francisco de Asís. Bueno, él no escribió, escribieron unos frailes que lo conocieron, son como testimonios, como anónimo. Pero vamos a, a leerlo. Nosotros que vivimos con el bienaventurado Francisco y escribimos esto, damos testimonio de haberle oído decir muchas veces. Si yo lograra hablar con el emperador, le suplicaría y le persuadiría a que, por amor de Dios y mío, diera una ley especial de que nadie coja o mate a las hermanas Alondras ni les haga daño alguno. Asimismo, que las autoridades de las ciudades y los señores de los castros y de las villas estuvieran obligados a mandar a sus subordinados que cada año el día de la Navidad del Señor echaran grano de trigo o de otros cereales por los caminos del campo para que pudieran comer las hermanas alondras y otras aves en fiesta tan solemne. Y también que, por reverencia al Hijo de Dios, a quien esa noche la Santísima Virgen María acostó en un pesebre, entre el buey y el asno, todos aquellos que tuvieran alguno de estos animales les dieran esa noche abundante y buen pienso, igualmente que todos los ricos dieran ese día sabrosa y abundante comida a los pobres. El bienaventurado Francisco tenía a esta solemne fiesta de Navidad la mayor referencia a que otras fiestas. Y así decía, Solamente después que el Señor ha nacido por nosotros, hemos podido ser salvos. Y quería que en esta fiesta, en este día, todo cristiano saltara de gozo en el Señor y que por amor de quien se nos entregó, a nosotros, todos agasajaran con largueza, no solo a los pobres, sino a los animales y a las aves. Y con esta cita de San Francisco de Asís, vemos que esta época era muy importante para él. Era una época de alegría, pero en sobreabundancia. Tenía que celebrarse con mucha alegría, con mucha riqueza, con mucha abundancia de comida, de alegría, y también de ayuda, de dar, dar a los pobres. Pero no solamente en ellos. También San Francisco de Asís quería que sería diera comida en abundancia a, las, a, las, a los animales, a las criaturas, en especial a las aves, a las alondras, que eran sus preferidas. Porque se les hacían como un ejemplo... En, en criatura, en animal, de los frailes, y hablando de animales, ¿sabían que el buey y, y el asno, o la mula que está representada en los nacimientos, no está, no aparecen en el evangelio, en los evangelios? No, es una tradición que se recoge de, de Isaías, que ahí lo menciona, y se agregó por como una costumbre, una buena tradición de que esos animales dieron calor al niño Dios en su nacimiento. Y hablando de estos animales, hay un cuento que me gustó mucho, y es muy tradicional, y no lo conocía. Si ustedes lo conocen, me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios. Y se llama, precisamente se llama El buey y el asno, de Benito Pérez Galdós. Es un cuento niño que... Habla de esa tradición de las figuritas de nacimiento y de estos dos particulares animales que eran muy especiales para una niña. No es que contar toda la trama, pero se los recomiendo ampliamente. Y habla mucho de esas tradiciones de poner el nacimiento, de las figuritas, de esas costumbres que hemos. que se han ido perdiendo un poco en estos tiempos de tecnología y de prisa. Vivimos mucho de prisa. Y también ha de cuentos. Ahí este, también me tomé la libertad de comprar las cartas de Santa Claus escritas por Tolkien. Estas cartas, Tolkien las escribió a sus hijos y cada día se les, les mandaba una carta de parte de Santa Claus a sus hijos. Y, como pueden ver, Tolkien también pone de su cosecha y crea un mundo fantástico también navideño con elfos, duendes, hombres de nieve, osos polares. Santa Claus, su hermano, pero sí es una lectura muy recomendable, y sobre todo para los pequeñines, para que vean que Santa Claus se preocupa por ellos y los quiere, y les cuenta cosas, aventuras que tuvo en el Polo Norte. Leí un cuento el día de ayer de Chekhov que se llama Banca. Es un poco triste, pero se lo, también se los recomiendo. Es un cuento también muy ad hoc con la Navidad. Es un niño que le escribe una carta a su abuelito porque quiere pasar la Navidad con él. Y ya no cuento nada más para que lo lean y lo disfruten. Y mi última recomendación navideña es Navidad en las Montañas de Ignacio Manuel Altamirano. Este libro es muy peculiar porque es un, un escritor, un, un personaje liberal. O sea que él, de cierta forma, estaba en contra de la iglesia. Pero en este libro, él escribe este cuento navideño. Y cuenta que la Navidad es una época muy especial, incluso para gente que no está acorde con la Iglesia. De hecho, hasta la crítica Hay una crítica a la Iglesia, a los sacerdotes que tienen mucha riqueza. Y, pero es una, un libro que recomiendo porque tiene también mucha tradición del siglo XIX, de cómo se celebra la Navidad en esta época. Y es una crítica respetuosa de Altamirano hacia la Navidad. Ya sean los sacerdotes, pero también cuenta de esa tradición que es padre, que, que se cenaba, cómo se celebraba la misa de gallo, que antes era en la medianoche, ahora ya se ha recorrido a más temprano en algunas partes de, del país y del mundo. Pero antes la misa de gallo era en la medianoche para celebrar el nacimiento del niño Dios. Otro de mis placeres culposos en esta época es ver películas navideñas de todo tipo. Y pongo varios canales y varias películas que me gustan ver porque me gusta sentir ese espíritu navideño. Y veo esas películas americanas, mexicanas, de todo tipo. Y Mi Pobre Angelito, la de Milagro en la calle 34, Hombre de Familia. Hay muchas películas que son muy, muy entretenidas y muy divertidas para ver esta época en familia, acompañados. Pero lo más importante de esta época y con lo que quiero terminar este, este programa es que el sentido de la Navidad, pues sí, es religioso. No se puede desprender ese sentido de la Navidad tan arraigado. Se puede tratar de desvanecer, de ocultar, de opacar, pero no se puede olvidar que lo que festejamos en esta época es el nacimiento de un niño que vino al mundo, un Dios que se hizo hombre y vino a salvarnos. Es el sentido de la Navidad, que en la natividad que quedó como Navidad, pero es el sentido primario original de esta palabra, esta fiesta, esta celebración. Por eso tenemos que ser respetuosos con esta fiesta, y celebrarla, claro que sí, aunque no creas, aunque no seas creyente, celebrarla, pero con respeto, y recordando ese sentido, porque si no, no tiene sentido, es como... Un cumpleaños general, pero sin el festejado. Es absurdo, ¿no? Por eso esta fiesta es importante. Y es alegría, y es alegría en todo el mundo. Aunque hay gente que no cree, pero se vale celebrar. Y es bueno celebrar, es importante celebrar y convivir en familia. Pero no olvidar ese sentido primario de esta celebración. Y si eres creyente, pues, bienvenido. Celebra y recuerda este sentido, no lo pierdas que no se pierda con otras costumbres y tradiciones, con otras otros disfraces de refrescos, de, de navidades rojas. Y ya con esto me despido, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Que se reúnen mucho en compañía de su familia. Abrácense, celebren, canten, corran, jueguen con sus hijos con los hermanos, con sus niños, con los juguetes que trajo San Nicolás o el niño Dios. Disfruten, alégrense, que hay esperanza. Y eso nos recuerda la Navidad, la esperanza. Amigos, se despide su amigo Manuel, el filósofo en Feliz Navidad y próspero año nuevo.